0: Oftmals sind das zwei Begriffe in der Welt der Aktien und der Finanzen, die generell schwierig und komplex miteinander in Verbindung gebracht werden können. Dennoch sind Rendite und Risiko eben wichtige Begriffe, die eigentlich zusammengehören müssen bei der eigenen Geldanlege. Denn bei der Wahl der Finanzprodukte, in die man investieren möchte, spielen eben beide Faktoren, eben die Rendite und das Risiko, eine erhebliche Rolle. Um also diese beiden Begriffe in ein Verhältnis zu setzen, hat man dann eine bestimmte Thematik entwickelt. Um dann das Verhältnis der Rendite einer eigenen Geldanlage zum eingegangenen Risiko und dabei unter der Berücksichtigung der gängigen Marktrendite zu ermitteln, hat man vor einigen Jahren eine besondere Kennzahl entwickelt, die sogenannte Sharp Ratio. Und mit dieser möchten wir uns in der heutigen Folge beschäftigen, liebe Zunezure, zu der ich Sie natürlich ganz herzlich begrüße. Heute wollen wir eben genau diesem Verhältnis zwischen Rendite und Risiko mal auf den Grund gehen. In den vergangenen Folgen haben wir uns schon mit dem Risiko beschäftigt, mit dem eigenen Risikoprofil zum Beispiel. Und nun möchten wir uns auch die Rendite mal genauer anschauen. Und das bringt uns eben zur Sharpe Ratio, da sie diese zwei Begriffe direkt miteinander in Verbindung bringen soll. Und somit richten wir unseren Blick auf die 1960er Jahre, um eben zu verstehen, was die Sharp Ratio eigentlich ist und wofür sie verwendet werden kann. Dabei ist zu erkennen, dass die Sharp Ratio vom US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler William Sharp entwickelt wurde. Grundlegend setzt die Sharp Ratio voraus, dass die Überrendite eines Wertpapiers zu ihrem jeweiligen Risiko in ein Verhältnis gesetzt werden kann. Diese Idee geht von einer grundlegenden Annahme hervor, nämlich besagt diese Annahme dabei, dass wer zwei Wertpapiere vergleichen möchte, die in der Vergangenheit eine ähnliche Rendite aufweisen konnten, das Wertpapier mit dem niedrigeren Risiko bevorzugen würde. Generell ist das ja auch logisch, man hat eine gleiche Rendite von zwei Wertpapieren, bei der einen, also bei dem einen Wertpapier, aber eine weitaus geringere, Risikotragfähigkeit oder ein weitaus geringeres Risiko an sich bei dieser Investmentidee. Eigentlich ist es also ganz logisch, dass diese Annahme so funktionieren kann. Ein solcher Vergleich zwischen zwei Wertpapieren aber oder zwei verschiedenen Anlageprodukten, die sich zwar in ihrer Rendite ähneln, aber im Risiko unterschiedlich sind, kann ziemlich schwierig werden. Generell, was dann noch schwieriger ist, ist ein Vergleich zwischen zwei Wertpapieren mit unterschiedlichen Renditen und unterschiedlichen Risiken. Und aufgrund dieser Thematik und diesen Problemfragen, die man sich hier gestellt hat, hat man dann die Sharp Ratio als bedeutenden Messwert entwickeln können. Die Formel dabei bei der Sharp Ratio besteht darin, dass man die Überrendite durch die Volatilität teilt. Zwei weitere Fachbegriffe, die wir uns erst einmal genauer anschauen müssen, um zu verstehen, was die sharp Ratio nun eigentlich genau macht. Die Überrendite setzt sich also dabei aus der Rendite der eigenen Geldanlage, abzüglich der Rendite einer risikolosen Geldmarktanlage für den logischerweise gleichen Zeitraum zusammen. Oftmals werden dabei die Jahresrenditen der jeweiligen Bereiche betrachtet. Wir schauen uns gleich auch nochmal genau an, was das überhaupt ist, eine solche risikolose Geldmarktanlage und die Rendite der eigenen Geldanlage. Das klingt ja schon etwas verwirrend, wenn wir hier die ganze Zeit über Renditen und Anlagen und dergleichen reden. Aber die Überrendite setzt sich eben aus der Rendite der eigenen Geldanlage zusammen, abzüglich einer Rendite einer risikolosen Geldmarktanlage. Das ist die Überrendite und die wird eben dann durch die Volatilität geteilt. Volatilität, das kennen Sie bestimmt auch schon, falls nicht, auch nicht schlimm. Dabei geht es um die Schwankungsbreite eines jeweiligen Wertpapiers oder mehrere, je nachdem wie man das betrachtet. Dabei geht es um die Varianz von reellen Werten um einen Mittelwert, also um Schwankungen eben um einen gewissen Wert. Die Volatilität muss natürlich in diesem Zusammenhang den gleichen Zeitraum betreffen, dessen Renditen auch der Geldanlage verwendet werden. Das ist ja ganz klar. Wie funktioniert also die Sharp Ratio genau nun? Immerhin haben wir jetzt die Überrendite und die Volatilität als zwei Begriffe. Dabei haben wir eben gesagt, die Überrendite setzt sich eben aus der Rendite der eigenen Geldanlage und einer etwas anderen Rendite zusammen. Das heißt, wir haben die Rendite der Geldanlage, diese wird an etwas anderem gemessen, nämlich an der sogenannten risikolosen Geldmarktrendite. Nun stellen wir uns natürlich die Frage, was das eigentlich genau ist. Fest steht hierbei, dass sich diese an der Zinshöhe von Staatsanleihen mit hoher Bonität ausrichten kann. Das heißt, eine positive Sharp ratio kann nur entstehen, wenn die Rendite der eigenen Geldanlage die des risikolosen Geldmarkts übertrifft. Zum Beispiel eben die Zinsen, die im Geschäft von Staatsanleihen, von Staaten mit hoher Bonität, Deutschland zum Beispiel, oder auch die Schweiz oder dergleichen, das sind solche Beispiele. Hier würde dann die Rendite der eigenen Geldanlage, die des risikolosen Geldmarkts, weil hier wenig oder bis gar keine Risiken entstehen, übertreffen. Die Volatilität, also der zweite Begriff, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wird mit ihrem Risiko identisch gesetzt. So werden auch Werte, die eigentlich deutlich unter diesem Mittelwert liegen, wir haben ja gesagt, Volatilität heißt Varianz um einen Mittelwert, und wenn dann hier Werte deutlich unter diesem Mittelwert liegen, werden sie auch aber in die, den Volatilitätsbegriff involviert. Und somit beschreibt die Volatilität im Prinzip also das Risiko, auch mit Werten, die darunter und drüber über dem Mittelwert also liegen. Wichtig ist also, am Ende hier zu erkennen, die Sharp ratio bezieht sich nur auf die Vergangenheit. Somit ist keine Aussagekraft für die zukünftigen Bewegungen einer jeweiligen Wertanlage durch die Sharp Ratio, also ausschließlich durch diese Sharp Ratio, möglich. Grundlegend, und das ist festzuhalten am Ende der Folge jetzt gleich, das Ergebnis einer Sharp Ratio ist besser, je höher die Summe ist, die auch herauskommt, ganz allgemein. Eine positive Sharp Ratio beschreibt dabei, dass eine Überrendite in Bezug auf die risikolose Geldanlage erreicht werden konnte, natürlich dann im Verhältnis der Überrendite zur Risikoeinheit, also zur Volatilität eines jeweiligen Wertpapiers. Eine negative Sharp Ratio übertrifft eine zu, oder hierbei übertrifft die zugrunde liegende Rendite nicht die risikolose Geldmarktrendite. Sonst hat eine negative Sharpe Ratio aber nur wenig Aussagekraft, was uns schon auch zur Kritik an der Sharp Ratio bringt. Generell sind nämlich solche negativen Sharp Ratios nicht immer oder oftmals eben gar nicht miteinander vergleichbar. In einigen Bereichen der Sharp Ratio gibt es teilweise sehr, sehr wenig Aussagekraft, was natürlich die Kritik an dieser Kennzahl fördert. Die Natur des Risikos ist dabei auch ziemlich schwierig zu beschreiben. Zum Beispiel durch die Verwendung der Volatilität können keine wirklichen Schlüsse über die Zusammensetzung des wirklichen Risikos gezogen werden. Ob die Sharp Ratio jetzt am Ende wirklich eine bedeutende Kennzahl ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig zu erkennen ist aber, es ist auf jeden Fall eine Kennzahl, die wichtig sein kann und die man für die eigene Unternehmens- und Finanzbewertung nutzen kann, wenn man das möchte und wenn man diese Kennzahl für gut ansieht. Teilweise weist sie natürlich einige Lücken auf oder Problemstellen, kann man das auch nennen. Zum Beispiel, wenn man hier im Bereich der negativen Sharp Ratios ist, hierbei sollte man sich vielleicht andere vergleichbare Kennzahlen anschauen. Dennoch, und das ist festzuhalten, die Sharp Ratio ist auf jeden Fall eine Kennzahl, die wichtig bei der eigenen Investmententscheidung sein kann. Wichtig zu wissen ist also, um was es bei der Sharp Ratio geht und was diese eigentlich aussagt. Nach dieser Folge wissen Sie das auf jeden Fall. Und falls Sie weitere Sachen rund um die Welt der Finanzen, der Wirtschaft und des Investments wissen möchten, dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei, Börsenwelt, einfach eingeben im Netz, einfach vorbeischauen, einfach lernen, Neue Dinge rund um den Finanzmarkt. Schauen Sie gerne vorbei. Börsenwelt einfach im Netz eingeben. Natürlich können Sie auch am Donnerstag hier wieder einschalten, wenn wir uns hier bei Börsenwelt mit einem weiteren spannenden Thema hier wieder zurückmelden. Bis dahin, dann heiße ich Sie hoffentlich auf unserer Website oder eben in der kommenden Folge hier wieder willkommen bei Börsenwelt. Eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut und bis bald.